0: Comme chaque samedi, c'est l'édito de Jean-Baptiste Placa. Bonjour.
1: Bonjour Andréane Mella.
0: Vous nous parlez ce matin du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Le président de la commission de l'Union africaine a lancé donc cette semaine cette interrogation. Pourquoi l'Afrique est aujourd'hui le continent où le terrorisme s'étend et où les changements non constitutionnels se multiplient presque sans résistance Qu'est-ce que vous pensez de ces questionnements
1: c'est le rapport malsain de certains dirigeants au pouvoir politique qui explique les mots qu'ils déplorent et aucun Africain ne lui aurait fait l'affront de penser qu'il pouvait ne pas savoir de quels mots souffre exactement le continent. D'ailleurs, dans son discours, les réponses précédaient souvent les questions. Peut-être faut-il juste se demander à quoi il sert de poser sans cesse le bon diagnostic si au moment d'agir, les dirigeants des États comme des institutions s'abritent derrière ce que lui-même qualifie de souverainisme de mauvaise loi. Nous avons bien compris qu'il entendait par là le fait que n'importe quel dirigeant, qui se soit saisi du pouvoir par la force ou par les urnes, poutiste ou élu, président ou roitelet, puisse invoquer la souveraineté nationale pour refuser d'entendre que son comportement offense les élégances démocratiques et les droits de son propre peuple. C'est donc au nom de ce souverainisme de mauvaise alloi que l'on se contente de contempler des régimes versés dans les abus et les violations des droits des citoyens, faisant le lit, comme il dit, de l'insécurité, de l'instabilité, de la désespérance. Si rien ni personne ne peut obliger un dirigeant à respecter son peuple, alors les reculs persisteront et l'Afrique continuera de sombrer.
0: Alors, qu'est-ce qui doit changer, Jean-Baptiste, dans le rapport des Africains au pouvoir politique
1: La frustration des populations et la tentation de violence qu'elles génèrent découlent des rapports qu'ont certains dirigeants au pouvoir politique. Rapports parfois mercantiles, souvent confiscatoires. Ils s'emparent des États comme s'ils venaient d'acquérir une multinationale offrant symbolique. Dans la précipitation, leur famille s'octroie des monopoles induits sur tout ce qui rapporte dans le pays. Le fils ici, un frère là, la belle famille de tel autre frère un peu plus loin, et un clan sinon une famille peut ainsi truster des pans entiers de l'économie nationale. Dans ce concert de gloutonnerie, les prédateurs, en nouveau riches, narguent avec l'aplomb de la corruption assumée une population qui, elle, s'enfonce jour après jour dans le dénuement. Tant que le pouvoir politique sera pour certains la courte échelle pour rattraper tout ceux qui n'ont pas réussi dans une vie professionnelle honorable, les reculs que déplore le président de l'UA se poursuivront, et il le sait.
0: Et que peut-il d'autre sinon établir le bon diagnostic
1: les bons diagnostics répétés à longueur de discours, surtout par des personnes qui détiennent une parcelle du pouvoir pour agir, finissent par agacer et renforcent la tentation de la violence. Peu de dirigeants africains ont le courage de rappeler fermement à l'ordre leurs pères qui brutalisent leur peuple et bafouent leurs droits, parfois avec la complaisance de juges qui préfèrent servir les désirs du pouvoir du moment plutôt que la loi. « Chaque chef d'État ne peut pas faire ce qu'il veut à l'abri des frontières de son pays, au mépris de l'union, de la communauté à laquelle prétend appartenir son pays. Pour les hommes, comme pour les États, la vie en communauté impose des règles. » Et si l'Afrique, sous prétexte de souveraineté nationale, perd chaque occasion de ramener les dirigeants qui s'égarent dans la bonne voie, alors l'union que l'on prétend bâtir ne soit qu'une Afrique de la couardise, sans aucune chance d'espérer peser demain dans le concert des nations.
0: Merci Jean-Baptiste Placard.